0: Halo teman-teman, kenalin aku Dini. Nah, ini adalah podcast pertamaku. Jadi, di podcast ini aku akan ngajakin dua temanku untuk ngobrol bareng tentang topik pembicaraan yang lagi hangat nih di sepanjang tahun ini. Keputusan yang menjadi kontroversi hingga membuat rakyat jadi turun aksi ini, ya apalagi kalau bukan undang-undang cipta kerja atau kita biasa nyebutnya undang-undang omnibus law. Walaupun sudah disahkan, banyak orang yang terus berusaha menolak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini Tapi, kali ini, aku dan teman-temanku nggak akan ngebahas secara keseluruhan topik yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kami akan bahas Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur ketenaga kerjaan Tapi, sebelum kita bahas topik ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kenalin dulu nih dua temenku yang cantik-cantik Hai semua, kuririn.
1: Halo, kenalin, kalau aku Inayatul Mufida
0: So, kita langsung bahas aja ya topik ketenagakerjaan ini Tapi, kali ini yang kami bahas adalah Omnibus Law Ketenaga Kerjaan Dari sudut pandang pemikir ekonomi di masa lampau Untuk teman-teman yang belum tahu pemikir ekonomi masa lampau Contohnya, itu bapak ekonomi kita, Adam Smith, atau David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, bahkan di zaman Yunani kuno ada Plato, Xenophon, sampai Aristoteles. Jadi, banyak ya, tapi dalam podcast kali ini yang akan kita bahas hanya ada tiga teori. Tapi sebelum kita ke pembahasan, aku bacain dulu ya beberapa pasal krusial Omnibus Law Cipta Kerja. <tuh> yang pertama, pasal 88. Upah minimum sektoral kabupaten atau kota yang dihapuskan, tetapi Upah minimum kabupaten atau kota sekarang dijamin tidak boleh ditangguhkan oleh pengusaha Yang kedua, pasal 156 Pesangon nilai maksimalnya turun dari aturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan Yang 32 kali menjadi 25 kali upah Yang ketiga, pasal 59 Karyawan kontrak dan outsourcing tadinya dikhawatirkan bisa jadi seumur hidup yang keempat, pasal 77 dan 78 Waktu kerja yang dikhawatirkan buruh tidak dibatasi jumlah hari maksimalnya dalam seminggu Tidak jadi diubah di aturan di Undang-Undang kerjaan Tapi ada aturan soal waktu lembur maksimal naik dari tiga jam menjadi empat jam sehari Yang kelima, pasal 42 Adanya kemudahan TKA diperbolehkan bekerja di Indonesia tanpa adanya pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA Pemerintah Pusat. Ini untuk TKA ahli dalam kondisi tertentu. Kemudian yang keenam, cuti hati, cuti melahirkan, cuti menjalankan kegiatan keagamaan, hak menyusui tidak diatur. Nah, itu beberapa poin krusial dari Undang-Undang Cipta Kerja ke Tenaga Kerjaan. Gimana nih menurut kalian kalau
2: dari sudut pandang pemikir ekonomi di masa lampau? Nah, sebelum aku menyampaikan pendapatku, gimana kalau kamu duluan, Din, yang menyampaikan pendapatmu?
0: Kalau menurutku sendiri nih, dari pasal 59 itu tadi ya, bunyinya kan karyawan kontrak dan outsourcing tadinya dikhawatirkan bisa jadi seumur hidup. Nah, hal ini menurutku bisa dikaitkan dengan teori Adam Smith. Teori upah yang terjadi dalam masa Adam Smith ini dilakukan sesuai dengan kualitas skill pekerja di masa itu. Jadi, semakin tinggi kemampuan suatu pekerja, maka pekerja tersebut akan mendapatkan gaji lebih tinggi pula. Hal ini menurutku berkaitan dengan adanya kemungkinan permanennya pekerja kontrak di Indonesia. Yang ditakutkan oleh masyarakat Indonesia ini ya, kalau menurutku dengan adanya sistem kerja kontrak yang bisa jadi permanen selamanya masyarakat itu takut untuk, gimana ya, takut sulit mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari pekerjaan lama namun sebenarnya jika kita hubungkan dengan teori Adam Smith ya, dimana pekerja dibayar sesuai dengan skill mungkin kita juga bisa berkaca dengan hal tersebut, dimana dengan memiliki skill yang mumpuni, seharusnya masyarakat tidak perlu takut jika tidak mendapatkan pekerjaan lagi setelah keluar dari pekerjaan lama, karena jika kita punya skill yang hebat, pasti perusahaan akan mencari kita. Karena kan sebenarnya kapitalis itu butuh banget dengan tenaga kita. Kalau kita nggak ada gitu, siapa yang menjalankan bisnisnya kapitalis? Mungkin hal ini juga bisa. Dijadikan pacuan untuk kita, mulai meningkatkan skill skill kita dari sekarang, supaya kedepannya kita atau teman-teman yang belum terjun ke dunia kerja bisa bersaing dengan sehat dengan para
2: pekerja lain yang tentunya punya skill yang
0: gak kalah hebat.
2: Nah, dari yang dini utarakan beserta teori dan UU yang dikaitkan oleh Dini, ternyata UU cetaker berkaitan dengan teori David Ricardo ternyata UU pasal 88 ceptaker tentang upah minimum berhubungan dengan teori David Ricardo nah bunyinya yaitu bunyi UU ceptaker Pasal 88 yaitu Upah minimum sektoral kabupaten atau kota dihapus Atau bisa disingkat UMSK ya Tetapi upah minimum kabupaten atau kota UMK dijamin Tidak boleh ditangguhkan oleh pengusaha Ini artinya upah minimum itu masih ada Belum dihapuskan yang dihapus adalah UMSK upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Tetapi masyarakat salah kah pra Ternyata pada masa David Ricardo juga terdapat upah minimum. Pada masa itu masyarakat dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan pekerja yaitu buruh, tani selalu pemilik tanah yang menyewakan tanah dan kapitalis kapitalis ini pengusaha mereka yang menyewa tanah dan juga memperkerjakan buruh pada masa itu juga bekerja diberi upah upah minimum atau upah subsistem di cukup untuk membiayai kehidupan minimal pada masa saat itu kehidupan minimal dan yang diuntungkannya itu kapitalis dan pemilik tanah yang didudukan itu pekerja kenapa? karena pekerja hanya bisa atau memiliki uang yang cukup untuk membiayai kehidupan yang sangat minimal pada masa itu Pemilik tanah, usaha Mereka mendapatkan keuntungan Jika para pengusaha ingin mendapatkan laba atau profit yang tinggi Atau profit yang meningkat Maka salah satu caranya yaitu mereka harus menurunkan tingkat upah Nah pada masa itu upah memang sangat menurun atau terjadi penurunan upah. Jika profit naik, upah turun. Profit naik tidak bisa sejalan dengan upah naik. Nah, terkait UU Cipta Kerja sekarang sih menurut saya, menurut saya, menurut aku sendiri itu memang sama seperti pada masa David Ricardo terdapat upah minimum ya, tetapi pada uu ini uu cipta kerja ini itu masyarakat telah dijamin justru pada masa David Ricardo tidak ada jaminan, cuman pada uu cipta kerja ini Pengupahan memang berdasarkan dengan kondisi perusahaan, kondisi kemampuan perusahaan, dan juga produktivitas perusahaan. Seberapa mampu sih perusahaan menggaji, dan seberapa produktivitasnya. Tapi ha, pengajian juga harus sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan. Oke,
0: okay, itu menurut Ririn dari teori Ricardo. Jadi gimana nih menurut Vida dari tokoh ekonomi yang lain?
1: Di sini aku juga akan membahas tentang pendapat Kalmat. Dimana uh, pendapat Kalmat sendiri ini, jikalau dikaitkan dengan undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Omnibus Law yang sedang Uh, memarah atau sedang gempar dibicarakan uh, semua rakyat Indonesia yang ada di mana pendapat Kanmat sendiri ini juga sangat persis dengan undang-undang cipta kerja yang ada dan menimpa Indonesia pada saat ini di mana uh, di dalam uh, pada masa itu uh, adanya eksploitasi tenaga kerja di mana upah tenaga kerja yang memanfaatkan Istilah perbudakan dengan upah yang sangat rendah, di mana kegiatan eksploitasi tenaga kerja ini, yang dulunya itu berakar dari kapitalisme yang ada, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law yang terjadi pada negara Indonesia, khususnya bagi tenaga kerja buruh, ternyata sama dengan pada masa dahulu, seperti adanya eh, pemutusan tenaga kerja atau adanya PHK bagi karyawan yang ada, terus adanya upah sektoral atau UMSK dan penghapusan upah minimum kota atau kabupaten yang ada atau sering disebut dengan UMK dan masih banyak lagi seperti halnya eh, hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun yang ada. Dimana di sini kita dapat lihat bahwa apa yang menimpa tenaga kerja di Indonesia ternyata telah pernah diprediksi oleh karmat pada 100 tahun lebih yang lalu yaitu dengan adanya determinasi ekonomi yang terjadi pada buruh di Indonesia saat ini sama dengan apa yang dilakukan oleh uh, borjuis atau pengusaha borjuis yang mana pengusaha tersebut telah memeras tenaga kerja para buruh dan bayaran sangat rendah pada masa saat itu. Tertan tercantum juga dalam karyanya, eh, yaitu karya oleh tokoh Christian van den Angker, yaitu yang berjudul The Political Economy of Fairness, yang menyoroti praktik perbudakan zaman modern yang dilegalkan negara dalam undang-undang di sini saya juga akan mendapatkan sedikit dari pendapat saya mengenai tentang undang-undang cipta kerja yang ada di negara Indonesia di mana yang telah disahkan oleh DPR atau yang sering disebut dengan undang-undang Omnibus Law. Sejatinya bukan hanya undang-undang cipta kerja ini saja yang membuat perbudakan modern bagi negeri ini. Jauh sebelum adanya undang-undang cipta kerja ini diketok palu oleh DPR, ada banyak sekali undang-undang lain yang sengaja dirancang dan disahkan untuk mengeploitasi bangsa ini dengan niatan untuk merampok kekayaan negeri ini dan membuat banyak orang tidak sejahtera dan harus hidup dalam ambang kemiskinan sebagai buruh di mana maka dengan hati yang sangat sadar, kita akan mampu melihat bahwa ini semua bukan hanya masalah siapa yang menjalankan negeri ini, melainkan juga kesalahan sistem yang diterapkan pada negeri ini. Seperti sebuah kiasan, benang merahnya adalah karena kesalahan sistem yang digunakan oleh negeri ini yang memberi celah kepada manusia untuk menentukan benar atau salahnya, yaitu dengan mekanisme suara terbanyak. Akhirnya, celah ini dimanfaatkan. Para pemilik modal Untuk kepentingan mereka Sehingga uh, jika law, Adanya banyak Penyimpangan yang terjadi Dalam undang-undang Cipta kerja Atau undang-undang omnibus law Yang kita Harus terima Dalam negeri ini Itu sebenarnya bukan Sebuah kesalahan Undang-undang cipta kerja Melainkan bagaimana Sistem yang telah dilakukan dalam negeri Indonesia ini
0: Memang sulit rasanya untuk menetapkan peraturan Atau keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak Apalagi jika pengambilan keputusan tersebut Didasarkan atas suatu kepentingan Namun kembali lagi, kita harus yakin bahwa pada dasarnya setiap keputusan pasti akan memiliki sisi positif maupun negatif. Sama halnya dengan pengesahan undang-undang Omnibus Law ini. Memang ini banyak menguntungkan para pengusaha dengan berbagai rentetan poin yang cukup menekan para buruh. Tapi di sisi lain, dengan adanya kemudahan mendirikan usaha, pasti lapangan pekerjaan juga akan bertambah ke depannya. Dan produktivitas masyarakat pun jadi semakin meningkat. Dan dari pembicaraan kita ini terdapat satu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ririn. Gimana
2: nih Ririn? Dari pemaparan materi tadi yang disampaikan kedua teman saya dan juga saya, dapat disimpulkan bahwa uji Cipta Kerja ini memang kontroversi. Tentu setiap peraturan, undang-undang yang dibuat di mana saja Pasti memiliki dampak baik dampak buruknya Pasti memiliki resiko, memiliki diterima ataupun tidak Tetapi, UU Cetaker ini ditetapkan Agar Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik lagi Dan bisa bersaing dengan negara lain secara kompetitif dalam menetapkannya juga harus dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Jangan malah menyisarakan rakyat. Ini yang perlu diingat. UU -uh harus dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Oke,
0: itu tadi podcast pendek dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sifatnya menyinggung atau menyakiti teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.